0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft. Zu Gast in der heutigen Episode ist Frau Dr. Nathalie Krams, Ärztin, Ex-Homöopathin, Buchautorin. 2015 erschien ihr Buch Homöopathie neu gedacht und 2017 Gesundheit, ein Buch nicht ohne Nebenwirkungen. Sie ist tätig in der Wissenschaftskommunikation unter anderem bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften, Leiterin des Informationsnetzwerks Homöopathie, das über Homöopathie aufklären möchte. Sie gehört dem Beirat der Giordano Bruno Stiftung an und ist Vizepräsidentin des Humanistischen Präsidents Und jetzt viel Spaß beim Interview.
1: Der erste Widerspruch, den man vielleicht so wahrnimmt, Sie sind Ärztin, also man kann sagen Schulmedizinerin, haben Medizin studiert mhm. und sind dann Homöopathin gewesen, lange Jahre. Und sind dann aber bei dem Schreiben Ihres Buches, eigentlich eine Verteidigungsschrift der Homöopathie, drauf gestoßen, dass es mit der Homöopathie alles nicht so schlüssig ist und sind dann ausgestiegen und jetzt zu den Skeptikern übergegangen. Ist ja schon so eine 180-Grad-Wende, kann man sagen, mhm. wenn man so die beiden Lager kennt. Und vielleicht beschreiben Sie für unsere Zuhörer einfach mal noch so ihren Werdegang, wie es dazu kam.
2: Ja, viele Skeptiker sagen eben ganz klar, wie kann man an so ein Humbug, Homöopathie überhaupt glauben. Und ich glaube, in dem Satz liegt die Problematik schon begründet, das ein Glaube. Und das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, das ist so eine Art Parallelwissen, die lässt sich zwar nicht mit meinem naturwissenschaftlichen, äh, schulmedizinischen Wissen vereinbaren, aber die laufen quasi parallel nebeneinander her, diese beiden Wissensarten. Und da äh, ist mir eben erst letztlich bei der Recherche zu dem Buch, was die Homöopathie verteidigen sollte, klar geworden, ne Moment, da gibt es einen ganz krassen Unterschied zwischen dem, was ich quasi glaube, was die Homöopathie ist und wie sie Menschen hilft und dem, was wir in der Medizin und in der Wissenschaft über den Menschen und über Krankheit und Gesundheit wissen. Und das war ein sehr schwieriger Prozess, das zu trennen oder letztlich ja in Übereinstimmung zu bringen, zu gucken, was ist denn das, was bleibt, was wirklich gilt und worauf ja. kann man sich in der Medizin verlassen.
1: Ja, und wenn man sich aus Ihrem Buch äh, Homöopathie neu gedacht, so die Literaturhinweise anschaut, also mir ist äh, ins Auge gestochen, in fast jedem Kapitel zitieren Sie Kahnemann mhm. und Hahnemann. Also man kann vielleicht sagen, von Hahnemann zu Kahnemann. Daniel Kahnemann, berühmter Verhaltensökonom und also sehr einschlägige Arbeiten hat er gemacht zu kognitiven Verzerrungen, zu, zu falschen Denkweisen oder zu kognitiven Heuristiken, die dann oft, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, doch ein bisschen daran vorbeilaufen. Waren das so die Quellen, die Sie recherchiert haben? Also ich habe gelesen, Kahnemann... Auch Dobelli hm. schreibt ja auch viel über logische Fehlschlüsse ja. und auch kognitive Verzerrungen. Waren das so die Bücher, mit denen Sie angefangen haben?
2: Also es ist tatsächlich so, dass mir die Schuppen von den Augen äh, nicht unbedingt durch die Studien zur Homöopathie oder irgendwie medizinische Erkenntnisse gefallen sind, sondern tatsächlich, dass ich verstanden habe, dass ich auf gewisse Weise verschiedene Denkfehler gemacht habe in der Beurteilung der Homöopathie. Und die sind mir dadurch erstmals bewusst geworden. Vielleicht ist mir auch erstmals bewusst geworden, dass man Denkfehler machen kann, und zwar ganz schön ungeheure, selbst wenn man sich für relativ äh, intelligent hält und auch gut ausgebildet wurde, dass uns Menschen das eben passiert und eben auch nicht immer bewusst passiert. Und da hat mir tatsächlich Kahnemann sehr geholfen mit dieser Unterscheidung von schnellem und langsamem Denken. Und insofern würde ich sagen, das Prinzip Ähnliches mit Ähnlichem funktioniert schon. Ich habe nämlich Hahnemann mit Kahnemann <lacht> überwunden.
1: Genau. Sie haben ja gesagt, Sie sind gut ausgebildet, Sie haben ja Medizin studiert. Ich selber habe nicht Medizin studiert, eher die Naturwissenschaften, aber was mich interessiert ist, wie sieht das im Medizinstudium aus? Wie, wie sehr wird da in der Ausbildung geschaut, also dass die angehenden Mediziner und Medizinerinnen so Fähigkeiten wie kritisches Denken entwickeln? Also auch, dass man, wie Sie sagen, diese Denkverzerrung selber an sich sieht und das ist völlig richtig, die, die sind so hartnäckig, weil man sie selber bewusst gar nicht wahrnimmt. Mhm. Wie sehr wird das da geschult im Studium der Medizin? Kommt also, das da überhaupt vor?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt, da werden jetzt vielleicht eine, einige böse auf mich sein, aber das kommt überhaupt nicht vor. Also, was man als Medizinstudent lernt, ist vor allem, große Mengen in kurzer Zeit auswendig zu lernen, nicht unbedingt sie zu verstehen und schon gar nicht sie kritisch zu hinterfragen. Jetzt war es zu meiner Zeit schon so, dass an der Uni keiner behauptet hätte, die Homöopathie ist toll und die wirkt. Also so weit ist es auch nicht gegangen. Es gab schon durchaus Grenzen, wo man gesagt hat, also darüber braucht man nicht mal nachzudenken. Aber es wäre eigentlich schön gewesen, diese Tools der Unterscheidung, warum ist das eine Humbug und warum können wir uns auf das andere verlassen, früher zu lernen und vielleicht auch insgesamt die Methodik oder ähm, ja, den Begriff der Wissenschaft viel früher zu verstehen. Ich denke nach wie vor, Ärzte sind keine Wissenschaftler, selbst ja. wenn sie viel Naturwissenschaft oder auch Sozialwissenschaft lernen. Ja. Ja. Und da fehlt es, weil das lässt einen eben noch mehr Fehler machen, als man in dem sensiblen Bereich Gesundheit eigentlich machen dürfte.
1: Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum Sie dann wirklich zu den Skeptikern gegangen sind, weil der wissenschaftliche Skeptizismus, also nicht die philosophische Skeptizismusrichtung, mhm. sondern der heutige wissenschaftlicher Skeptizismus, der da auch sehr drauf schaut, was für Denkfehler begehen wir, was ist rationelles Denken, was ist das richtige Denken. Das machen ja die Skeptiker. Also ich habe Physik studiert, jetzt in der Biologie promoviert, aber da bin ich auch zu keinem Zeitpunkt damit in Kontakt getreten. Wie beurteilt man die Daten kritisch? Da wird gelehrt, was Fakt ist, aber es wird fast nie gelehrt, was nicht Fakt ist, was nicht sicher ist. Wo, wo vielleicht man kritisch, besonders kritisch hinschauen muss. Also diese Arten von Sicherheit über bestimmte Wissensbereiche, die fehlen im Studium eigentlich überall, mhm. denke ich, durch die Bank. Und Sie sagen ja richtigerweise, in der Medizin, da hängt halt sehr viel dran. Als Physiker, wenn man da Pendel hin und her pendeln lässt, das ist schön und gut, aber in der Medizin haben Sie ja nachher auch eine große Verantwortung, wenn es um das, um das Patientenwohl geht. Ähm, würden Sie sagen, jeder sollte Skeptiker werden?
2: Klar, und jeder sollte der GWOP beitreten, ganz klar, aber ich glaube, so weit muss man nicht gehen. Aber dass uns allen bewusster sein sollte, wie vielfältig wir uns in unserer Wahrnehmung und auch in unserem Denken täuschen und auch manchmal selbst überlisten können, das wäre, glaube ich, schon gut, weil man dann auch manche Debatten einfach vernünftiger führen kann. Das ist letztlich ein gesellschaftlich relevantes Problem, nicht nur gesundheitlich relevant.
1: Ja, Absolut. Mir ist auch noch aufgefallen, ich habe Ihr Buch gelesen und Sie vermitteln das ja recht konstruktiv, was aus der Homöopathie was sind die guten Seiten, was kann man davon mitnehmen und da können wir gleich auch noch drüber reden. Da gibt es sicherlich einiges, einige Faktoren, die der Schulmedizin in Anführungsstrichen fehlen. Mhm. Aber ich verfolge das auch so, wie Sie auf den sozialen Social-Media-Plattformen auf Twitter. Da gibt es ja also wirklich Lager, die sich schwer beschimpfen. Da können Sie gleich vielleicht auch noch zu erzählen, wieso der Diskurs auf welcher Ebene der stattfindet. Aber mir ist auch aufgefallen, dass die Art und Weise, wie Sie jetzt die Homöopathie kritisieren, etwas harscher ist als das, was Sie in Ihrem Buch ge gemacht haben. Und das ist jetzt zwei, drei Jahre her, dass Sie das Buch geschrieben haben. Was hat sich da verändert?
2: Also da hat sich noch mal enorm viel getan und das überrascht mich selbst, glaube ich, am allermeisten. Ich hatte wirklich gedacht, als ich das Buch im Mai 2015 veröffentlicht habe, wenn ich das nicht wusste, dann wissen das doch viele meiner Mithomöopathen auch nicht. Und das muss die doch genauso schockieren oder zumindest irritieren, wie es das bei mir getan hat. Und das wird eine Art Dialog auslösen oder auch einen Dialogbedarf. Man muss doch darüber ja. reden, was wir mit der Homöopathie jetzt machen, wenn die Fakten so sind, wie ja. sie sind. Und damit habe ich mich ziemlich naiv ja auch in die Öffentlichkeit begeben und habe dann auch den Homöopathischen Lobbyvereinen ein Buch geschickt und dann auch gebeten, dass wir einfach darüber mal sprechen und so weiter. Und war was erstaunt... Wie harsch und wie brutal teilweise die, die Reaktionen waren. Und das hat mich zum einen natürlich erstmal irritiert und, und, und verletzt auch, aber es hat mich auch weitergebracht in dem Prozess zu sagen, okay, was stimmt denn jetzt wirklich? Wenn du jetzt hier keinen Dialog äh, führen kannst, sondern letztlich eine Kontroverse, musst du dir noch sicherer sein in deinen Argumenten. Und mhm. das hat dazu geführt, dass ich in manchen Punkten noch sehr viel klarer, teilweise aber auch sehr viel kritischer geworden bin. Vielleicht auch, weil ich mich äh, mit der zunehmenden Zeit auch emotional immer mehr von der Homöopathie mhm. und ihrem letztlich sektenhaften Denken äh, befreit habe.
1: Mhm. Ja, Sie sagen sektenhaftes Denken. Was mich auch sehr interessiert, ist dieser Vielleicht kann man sagen, der Dunstkreis der Homöopathen. Vielleicht können Sie gleich auch noch kurz sagen, wie sie überhaupt vom Medizinstudium zur Homöopathie kam, was sie dazu veranlasst hat, das wirklich für eine gute Alternative zu halten. Aber so innerhalb der Homöopathen, wie, wie dogmatisch wird die, diese Lehre? Ist das wirklich der Organon von, von Hahnemann, der da wirklich im Kern liegt? Und alles passiert so mehr oder weniger da drumherum oder gibt es da auch Potenzial für Weiterentwicklung oder ist das wirklich ein geschlossenes System, was gar nicht verändert werden will?
2: Also von außen, glaube ich, wirkt die Homöopathie immer sehr geschlossen und als hätte man Konsens über die eigene Lehre. Das ist mitnichten so. Es gibt zig verschiedene Schulen, die sich auch hassen und bekämpfen und das Recht abstreiten, Recht zu haben. Mhm. Und intern wird da sehr hart auch um die Deutungshoheit gekämpft. Aber was die Homöopathen schaffen, und das unterscheidet sie vielleicht auch von Skeptikern und Wissenschaftlern, nach außen wird zusammengehalten. Also mhm. wer immer etwas gegen die Homöopathie sagt, hat tausendmal mehr Unrecht als irgendjemand, der innerhalb der Homöopathie was anderes sagt. Und das gibt eine Art Schulterschluss, der zu einer Filterblase führt. Man kommuniziert dann auch nur noch untereinander und stimmt sich untereinander ab und immunisiert sich gegen Kritik von außen.
1: Das wahrscheinlich auch nochmal verstärkt in Zeiten von Social Media, wo ja wirklich sehr selektiv die Inhalte rausgesucht werden, die einem da angeboten werden.
2: Das, das bedingt das sicherlich noch mehr, aber ich glaube auch, dass das ähm, auch ohne Social Media stattfinden würde, indem man zum Beispiel, wenn man Eltern ist, dann eher lieber mit Eltern Kontakt hat, die auch ähm, Homöopathie geben, vielleicht auch ein bisschen impfskeptisch sind oder ich will nicht skeptisch sagen, sondern impfkritisch ja. und äh, man sucht sich, glaube ich, da schon auch so seine Komfortzone, aber das verstärkt sich natürlich, indem man dann Leute blockieren kann, die eine andere Meinung haben auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer.
1: Ja. Und vielleicht jetzt nochmal zu der Frage, wie kamen Sie überhaupt zu der Homöopathie? Was, was hat Sie daran fasziniert und was hat Sie da veranlasst zu sagen, das ist eigentlich, das will ich machen, nicht, ich will nicht Schulmedizin machen, sondern ich will meine homöopathische Praxis aufmachen?
2: Ich glaube, ich bin wie viele Menschen zur Homöopathie gekommen mit so einer ganz persönlichen, eindrücklichen Erfahrung. Ich meinte einfach, die Homöopathie hat mir geholfen. Und dann habe ich das nicht mehr hinterfragt, sondern ich wollte ab dem Moment das auch lernen. Ich habe ja, das war schon während meines Studiums. Und ich habe mhm. natürlich fertig studiert und habe auch erstmal in der Klinik gearbeitet. Aber ich habe dann das Angebot bekommen, meine homöopathische Privatpraxis sozusagen zu übernehmen. Mhm. Und das war ein super Angebot. Und dann habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Und während man die Homöopathie lernt, ist es auch nicht so, dass man sich mit der Kritik an der Homöopathie auseinandersetzt, sondern man lernt dann nur noch das, was quasi gut ist und was funktioniert und man macht positive Erfahrungen und andere berichten über positive Erfahrungen. Und zu verstehen, dass diese positiven Erfahrungen nicht wirklich überprüft werden können, wenn man bei Einzelerfahrungen bleibt und wenn man dann aber viele Erfahrungen vergleicht in Studien, dann sieht man eben, dass die Homöopathie nicht über Placebo-Therapieeffekte hinauskommt und dann ist es sozusagen wieder das Problem, dass man sich einfach in der Homöopathie immer nur um sich selbst dreht und mhm. immer um diesen Wert der eigenen Erfahrung. Ich habe es ja. doch erlebt und das ja. darf mir auch keiner absprechen, denn sonst bedroht er meine Erfahrung, meine Integrität und letztlich habe ich mich genauso verhalten. Ich habe mich bedroht gefühlt, wenn Kritik irgendwo laut für wurde und habe auch gesagt, ich sehe doch jeden Tag in meiner Praxis an meinen Kindern, dass es funktioniert. Wie kann irgendein blöder Skeptiker oder Kritiker kommen und sagen, dass das nicht funktioniert?
1: Ja. Und da können wir vielleicht noch kurz zu sprechen kommen auf den, denke ich, einen sehr zentralen kognitiven Fehlschluss, den man als Homöopath begeht oder als Anhänger der Homöopathie ist dieses, dieses Generalisieren von der Anekdote auf die universelle Wahrheit. Also da habe ich aber auch mal den Spruch gehört, die Mehrzahl oder der Plural von Anekdoten ist nicht Daten und in der Wissenschaft geht es um Daten, aber die Anekdoten haben halt wirklich für sich, dass sie, auch emotional sehr beladen sind und deswegen sehr einfach als Wahrheit akzeptiert werden. Und ja, das verzerrt natürlich die Wahrnehmung immens. Aber vielleicht können Sie auch noch, Sie haben ja Kahnemann gelesen, so, so ein paar Aha-Erlebnisse schildern, wie Sie, wo Sie vielleicht gemerkt haben, dass Sie in der Homöopathie genau diesen kognitiven Fehlschlüssen unterlegen waren oder ausgesetzt waren.
2: Also ich glaube auch, dass dieses... Da kommen zwei Sachen zusammen. Einerseits hält man die Wissenschaft für nicht in der Lage, Persönliches zu erfassen und deswegen die Mehrzahl von Anekdoten ist nicht Daten, interessiert den Homöopathen überhaupt nicht, weil er sagt, um Daten geht es mir doch gar nicht, mir geht es um den Menschen. Ja. Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt und da wirklich zu gucken, naja, bei Daten geht es auch darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, aber halt objektiv. Ja. Und das ist der eine Fehlschluss, der mir sicherlich erst sehr spät aufgefallen ist, auch weil ich in meinem Medizinstudium überhaupt nicht gelernt habe, was Studien eigentlich sind, wie man die durchführten Studiendesign, eine Auswertung, okay. Evidenz kam in den späten 90er Jahren erst so auf und war so ein bisschen anrüchig. Was wollen die modernen Wissenschaftler okay. jetzt mit diesem Kram? Ich habe doch meine Erfahrungen in der Praxis. Seit 30 Jahren bin ich Hausarzt. Also das ist ja durchaus auch so eine gewisse zeitliche Strömung gewesen, erst sich auch in der Medizin zu vermitteln wissenschaftlichen. Mhm. Und dann war es sicherlich auch so, jetzt gerade mit diesem Denkmodell von, von Kahnemann, jetzt sage ich es selbst schon falsch, mit dem schnellen und dem langs langsamen Denken, dass man in der Homöopathie ganz häufig so ganz schnelle Analogieschlüsse macht. Mhm. Ich habe das gestern gegeben hier für mein fieberndes Kind, habe ich Belladonna gegeben, heute geht es dem Kind besser. Man aber nie überprüft, was wäre denn gewesen, wenn ich es nicht gegeben hätte. Ja. Weil man das einfach unter den Tisch fallen lässt. Oder man gibt erst Belladonna und merkt, es hilft nicht, dann gibt man Aconitum und dann hilft es, dann sagt man einfach, naja klar, weil ich eben vorher das falsche Mittel gewählt habe und überdenkt nicht, dass das vielleicht einfach nur eine Korrelation ist, ja, dass es halt zufälligerweise nach ja. dem zuletzt gegebenen Mittel besser wurde. Und da man aber so einen gewissen Anspruch an sich als Heiler hat, möchte man das auch gar nicht hinterfragt bekommen. Also da fühlt ja. man sich auch sofort gekränkt und geht auf die Barrikaden und sagt, naja, also das versteht ja halt nur jemand nicht, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Ja. Also dann wird es auch immer gleich sehr persönlich.
1: Und da kommt dann sicherlich auch der Confirmation Bias ins Spiel, wo, man, wo das Gehirn ja wirklich darauf aus ist, bestätigende Beweise zu suchen und die sofort wie ein großes blinkendes Licht vor einem auftauchen und die widersprechenden Daten so ganz am Rande, wenn überhaupt, wahrgenommen werden. Ja, und das kommt im Medizinstudium auch so gar nicht vor. Und also evidenzbasierte Medizin auch erst seit den 90ern, sagen Sie. Wie ist es jetzt heutzutage in der Schulmedizin, in Anführungsstrichen, ich sage mal Schulmedizin, ich könnte auch einfach sagen die Medizin. Genau. Wie ist es da, wie groß ist der Anteil an Ärzten und Ärztinnen, die wirklich evidenzbasiert arbeiten und wollen und das auch als Goldstandard anerkennen?
2: Ich glaube, das ist ein Generationenproblem. Also wenn ich jetzt ältere Kollegen spreche, da hört man immer noch, ja, diese Evidenz sozusagen ist ja nur so eine Erfindung. Ja? Also was, was soll mir das bringen? Ich kümmere mich schon immer gut um den Patienten und, und habe eben meine Erfahrungen. Aber ich denke, dass bei allen jüngeren Ärzten die Evidenz ein ganz feststehender Begriff ist und auch, dass man einfach RCTs braucht, um sagen zu können, das hilft oder das hilft nicht oder das hilft wahrscheinlicher als etwas anderes. Und auch im Medizinstudium ist ist das deutlich mehr verankert als zu meiner Zeit. Also ich glaube einfach, es braucht eine neue Ärztegeneration, um mhm. da wirklich bessere Medizin zu machen. Und man merkt ja an der anderen Seite eben doch auch, dass auch die Evidenz nicht der Weisheit letzter Schluss ist in dem Sinne, wenn man sie nicht dem Menschen, der vor einem sitzt, mit einem schwerwiegenden Problem so vermitteln kann, dass der sich auch menschlich wirklich jetzt abgeholt und aufgehoben fühlt, dann hilft die beste Datenlage nichts, weil die Aufgabe des Arztes ist eben dann doch nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das Wissen, das wir in der Medizin haben, dem Patienten zugutekommen zu lassen.
1: Ja, da kommen wir vielleicht dann auch als Übergang zu den Vorzügen der Homöopathie, denn ganz sicher, was die Homöopathie hat, ist Zeit als Faktor, Zeit für den Patienten, was in der Schulmedizin ja mehr und mehr abhanden kommt. Das ist zumindest mein Eindruck und ich denke auch, das ist ein Grund dafür, dass ja, die Schulmedizin in den Augen der Alternativmediziner Alternativ oder den Anhängern dass das ein bisschen eher verteufelt wird, dass das so eine Art Fließbandmedizin wird. Vielleicht können Sie da noch schildern, was Sie so als die Vorzüge der Homöopathie sehen.
2: Also, ich denke einfach, die Homöopathie ist ein, oder das homöopathische Setting ist eine gute Möglichkeit, eine intensive Arzt- und Patientenbeziehung aufzubauen. Die wird dann noch ein bisschen garniert mit ein bisschen Voodoo und noch ein bisschen Kügelchen und mit Spezialanamnese und so weiter. Aber im Grunde genommen der gute Teil ist und bleibt, dass man als Homöopath wirklich versucht, den Patienten in seiner Individualität zu erfassen und zu begleiten. Und das ist einfach was, was, denke ich, viele Patienten zu Recht in der Medizin vermissen. Manchmal ist es nicht nötig, wenn man irgendeinen krassen Notfall hat und einfach einen Herzinfarkt, dann muss man ja. ganz, ganz schnell behandelt werden. Da muss keiner die Hand halten und keiner ja. mit einem reden. Da muss das Leben gerettet werden. Gleiches gilt für große OPs. Aber es gibt ja so viele unspezifische Beschwerdebilder. Ich fühle mich nicht wohl, mir tut da was weh. Es gibt kein körperliches Korrelat. Es ist irgendwie alles blöd. Ich fühle mich missgestimmt und all diese Dinge, ohne dass ich eine Depression habe. Und für dieses breite Band das ist das eigentlich schon Medizin oder nicht? Ja, da ja, brauchen wir ja, ja. eben, glaube ich, noch ein bisschen mehr Verständnis, dass manche Menschen sich krank fühlen, obwohl sie nicht krank sind und dass das aber auch sehr schnell anders werden kann und dass auch Menschen, die sehr krank sind, zum Beispiel mit einer schweren Krebserkrankung oder so, eben auch eine Begleitung in dieser Zeit brauchen. Nicht alles kann die Medizin lösen und nicht alles kann der Arzt leisten, aber es wäre schön, wenn dann Verständnis dafür da wäre, weil sonst suchen sich die Menschen dann tatsächlich eine Alternative. Ja. In Bereichen, wo sie es lieber nicht tun sollten. Ja.
1: Und natürlich, man muss sagen, wenn jetzt ein Patient mit der Diagnose Krebs konfrontiert ist, dann ist das natürlich erstmal ein lebensveränderndes Ereignis. Mhm. Und so rein von der medizinischen Seite kommt er ja dann vielleicht erstmal die ganze Pathologie: ich habe diese Art von Tumor in dem Gewebe, ich äh, schlage die Therapie vor mit der, der Chemokombination, Bestrahlung, OP und so weiter. Aber in dieser Krise, in die die Patienten als Krebspatienten ja stecken, fehlt so die Begleitung. Und da wäre ja sicherlich auch vielleicht eine psychologische Begleitung wünschenswert häufig. Idealerweise vereint in einer Person vom, vom Onkologen oder der Onkologin. Aber ja, da denke ich auch, das ist ein Grund, warum Menschen zu Homöopathen gehen oder der Homöopathie zugeneigt sind. Was aber dann ja manchmal, da können Sie vielleicht äh, aus der eigenen Erfahrung schildern, wirklich dann sich von der von der Medizin abwenden, in der Krebstherapie abwenden und wirklich die Homöopathie als komplette Alternative, als alleinige Behandlung in Anspruch nehmen, wo es ja dann gefährlich wird. Passiert das? Wie häufig passiert das?
2: Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich heute deutlich kritischer sehe als noch vor zwei, drei Jahren. Da habe ich irgendwie immer so das Gefühl gehabt... Also bei mir hat jetzt kein Patienten Schaden erlitten, dadurch, dass ich ihn homöopathisch begleitet habe. Das wird doch schon so die Regel sein. Ne? Wir sind ja alle Ärzte. Wir vergessen doch nicht unser sozusagen schulmedizinisches Wissen. Und ich erlebe leider in vielen Diskussionen in solchen Internetforen und Gruppen und so, dass da tatsächlich massive Gefahr droht, weil mit der Homöopathie oft ein Einstieg zum Ausstieg aus der normalen Medizin zumindest angeboten wird und zwar auch von Ärzten, die Homöopathie machen, die dann sagen, naja, Impfen können wir erstmal homöopathisch probieren und Chemotherapie ist ja doch auch Gift, was ihr System vergiftet und da wollen wir doch lieber erstmal die Lebenskraft retten und so weiter und die Grenzen sind da sehr schwammig. Und da kann man jetzt vielleicht nicht einen einzelnen Homöopathen rauspicken und sagen, der macht das falsch, sondern es gibt überhaupt keinen Standard und es gibt überhaupt keine Grenzen. Und wenn man dann sieht, dass manche Homöopathen ohne Grenzen in Ebola-Gebiete gehen wollen, um dann dort wirklich massentödliche Epidemien äh, homöopathisch äh, zu ja. bekämpfen, in sehr, sehr großen Anführungsstrichen, da muss man sagen... Also da hört es auf. Und es hört eigentlich schon sehr viel früher auf, weil warum soll man ein Kind mit einer eitrigen bakteriellen Mittelohrentzündung leiden lassen, indem man sagt, also Fieber und Schmerzmittel dürfen sich überhaupt nicht geben, denn das stört das homöopathische Medikament in seiner Entwicklung.
1: Ja, also auch gerade bei Impfstoffen, da gibt es ja diese, sind das Nosoden, das homöopathische Impfstoffe, also wirklich, ist das nach demselben Prinzip hergestellt? Also sind das die Erreger oder Teile der Erreger verdünnt?
2: Also die Homöopathen unterscheiden zwischen Nosoden, was sozusagen krankmachende Stoffe sind, die man homöopathisch aufbereitet, und homöopathischer Impfung, wobei das Überschneidungen geben kann. Also man kann ja zum Beispiel, theoretisch äh, gibt es Tuberkulinum als Nosode, das ist quasi Eiter, äh, Sekret aus, aus Tuberkelpacillen, äh, okay. und man könnte das aber theoretisch auch geben, also Homöopathen könnten sich vorstellen, dass man das auch prophylaktisch gibt, damit der Mensch sich nicht mit der Tuberkulose infiziert. Jetzt gibt es zum Glück die Tuberkulose nicht mehr so häufig, als dass man sagen müsste, das ist das größte Problem. Bei Masern sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja? Ja. Und auch da gibt es auch von homöopathischen Ärzteverbänden niemand, der sagt, halt, Moment, da ist eine Grenze. Ihr könnt gerne Homöopathie bei Kindern machen, wenn die Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben, aber ihr impft Bitte diese Kinder, denn die Evidenz zeigt, dass Impfungen Kinder schützen, sondern dass es auch so auch da findet so ein Schulterschluss statt. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Der Kollege weiß dann im Einzelfall schon, wie er das zu handeln hat. Und das finde ich heute wahnsinnig kritisch, dass da auch also intern wird nicht darauf geachtet, wo sind da wirklich gute Grenzen, aber auch von außen scheint es niemanden besonders zu interessieren. Also die Politik oder auch die Ärzte, Standesvertretungen winken immer ab und sagen, Na ja, das werden die doch alle wissen. Und ich sage heute, nein, das wissen die nicht.
1: Gibt es da keine Instanz von Qualitätssicherung?
2: Nein, gibt es überhaupt nicht. Es gibt auch keine einheitlichen Ausbildungsvorschriften. Es gibt natürlich, wenn man die ärztliche Zusatzbezeichnung Homöopathie machen möchte, klare Vorschriften, was man dann zu absolvieren hat, was man dann aber nachher in der Praxis macht, kontrolliert keiner und interessiert mhm. auch keinen.
1: Wie sieht denn so eine Ausbildung, so eine Zusatzqualifikation äh, zur Homöopathin aus?
2: Das ist berufsbegleitend, also man kann Abendkurse, Wochenendkurse oder auch Wochenseminare machen und äh, muss eine gewisse Stundenanzahl absolvieren, wo man dann eben lernt, was hat Hahnemann gesagt und äh, wie läuft denn eine homöopathische Arzneimittelprüfung ab? Wie vielleicht muss man auch mal selbst eine durchführen? Wie ist denn dieses ganze Ding mit dem Ähnlichkeitsprinzip und der Potenzierung? Was man nicht besonders lernt, ist, wie sieht mit Studien aus, sondern es das heißt einfach, dieses Mittel wirkt gegen das und das muss man auswendig lernen. Mhm. Und in der Prüfung wird auch nicht gefragt, sagen Sie doch mal was zur Evidenz der Homöopathie, sondern es kommt ein Patient, der hat Herzrasen, feuchte Hände und fühlt sich wie unter Strom. Was würden Sie geben? Homöopathisch verdünnten Kaffee, mhm. Gänseblümchen oder... Tuberpelbazillen mhm. und dann würde man sagen, na ja, das ist doch Koffeier, äh, das ist doch ganz klar und dann hat man die Prüfung bestanden. Und okay. äh, so jetzt verkürzt sich natürlich ein bisschen, aber im Grunde genommen so läuft es.
1: Und es ist nicht Voraussetzung, dass man Medizin vorher, dass man ein abgeschlossenes Medizinstudium hat, oder doch?
2: Doch, man muss heute äh, nicht nur das Medizinstudium abgeschlossen haben, sondern auch einen Facharzt vorweisen. Mhm. Das war zu meiner Zeit noch anders, aber das hat man geändert, eben weil man vielleicht doch so ein bisschen Muffensausen bekommen hat, was die ja. da eigentlich so treiben. Ja. Allerdings kann die Homöopathie ja auch von Heilpraktikern ange, angewendet und, und verordnet werden. Und da hat man natürlich tatsächlich das Problem, die haben weder Medizinstudium, Facharzt mhm. natürlich schon gar nicht, haben also oft auch eigentlich ein laienhaftes Verständnis von Medizin, nichtsdestotrotz aber eine sehr große Ideologie oft dahinter. Und da wird die Homöopathie natürlich auch völlig ohne Kontrolle und oft als tatsächliche Alternative zur Medizin mhm. gegeben mhm. und gehandelt.
1: Das ist natürlich schwierig. Wir hatten ja auch schon kurz darüber gesprochen, dass die Homöopathie vielleicht für sich hat, dass, der, dass wir als Homöopathin sich Zeit nehmen können. Dann vielleicht auch auf der psychosomatischen Schiene, vielleicht sogar als Ersatz für eine Psychotherapie, was ja oft heutzutage sehr stigmatisiert ist, dass man, wenn man irgendwie Probleme hat, in der heutigen stressigen Welt eigentlich nur allzu verständlich, aber viele Menschen haben dann vielleicht doch Angst oder Scham auch, eine Psychotherapie zu machen. Und als Homöopathen können Sie das natürlich anbieten. Aber Ihnen fehlt da ja eigentlich die Ausbildung. Das ist auch nicht Teil der Homöopathieausbildung. Da wird es doch dann vielleicht auch mitunter gefährlich. Natürlich in sehr vielen Bereichen, wo man so einfach ein bisschen Coaching oder Lebensberatung oder Zuspruch oder Zuhören braucht. Aber da gibt es ja sicherlich auch pathologische Verläufe, wo es dann professionell, also tatsächlicher, systematischer äh, Eingriffe bedarf.
2: Absolut. Und ich denke, auch da gibt es keine Grenze. Und äh, es wird dann auch oftmals dem Patienten so ein bisschen die Schuld zugeschoben, da wenn sie nur hart genug an sich arbeiten und wirklich sich auf die Homöopathie einlassen, dann kriegen wir natürlich auch ihre fast suizidale Depression hin und äh, das ist natürlich genauso kritisch zu sehen oder vielleicht sogar noch kritischer als, als körperliche Erkrankungen, weil da tatsächlich auch ganz viel Ideologie dabei ist und ich habe im Buch noch sehr viel mehr diese positiven Aspekte der Body and Mind Medizin herausgehoben. Ja. Ich sehe das mit mehr Abstand aber immer kritischer, weil Homöopathen eben nicht sagen, wir sind eine Art Gesprächstherapie light und es geht uns einfach darum, den Patienten gut zu begleiten. Wir würden niemals wagen, hier eine psychologische Diagnose oder gar psychiatrisch mhm. zu stellen oder hier vielleicht von Medikamenten abzuraten, die manchmal eben nötig sind oder von einer intensiven Psychotherapie oder tiefen psychologischen Therapie. Und da würde ich heute entsetzt sagen, leider passiert das eben sehr häufig und eben doch sowohl im ärztlichen als auch im Heilpraktikerbereich. Da will ich jetzt nicht einen Berufszweig in Schutz nehmen und das Gleiche ist ja auch das Thema mit, würden Homöopathen sagen, wir sind einfach eine tradierte Placebotherapie, mhm. wo vielleicht Suggestionseffekte auch beim Patienten durchaus mal was anstoßen können, dann hätte kein Skeptiker, kein Kritiker ja. ein großes Problem. Ja. Da müsste man vielleicht noch fragen, wie ist das ethisch zu sehen, ja. aber ja. Äh, das wäre in Ordnung. und Gleiches gilt eben auch für die, für die Abgrenzung zur Psychotherapie. Man müsste ganz klar sagen, nein, wir sind nicht ausgebildet in Psychotherapie. Wir sind keine Psychologen und schon gar keine Psychiater. Und deswegen maßen wir uns auch nicht an, in diesem Bereich herumzudoktern.
1: Aber auch da gibt es keine Vorschriften von arztregulatorischer Seite.
2: Nein, es ist ja sogar noch viel schlimmer, dass Heilpraktiker für Psychotherapie noch weniger Ausbildung haben als sozusagen normale Heilpraktiker. Und mhm. sich dann wirklich nicht als Lebensbegleiter und Lebensberater verstehen, sondern als wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und, und sagen den Menschen jetzt mal, was ihr eigentliches Problem ist. Oft dann auch in diese Psycho-Umdeutung im Sinne der neuen germanischen Medizin oder sowas. Alles mhm. ist ein innerer Konflikt mhm. und man muss das quasi nur innerlich bewältigen. Mhm. Und das ist natürlich manchmal eine enorme Überforderung für Patienten, wo man einfach sagen muss, Natürlich ist die Psychotherapie genauso wie die Medizin nicht perfekt und wir haben bestimmt noch nicht alle Therapien und alle Antworten gefunden, aber dass völlig unbeachtet man da eigentlich sagen und tun kann, was man will und was, solange der Patient nicht schreit, davonläuft ja. oder stirbt, das, also ich kann es Ihnen nur immer wieder sagen, mit zunehmendem Abstand kommt mir das alles ja. immer ja. weiter und viel irrsinniger vor.
1: Auf der anderen Seite ist es ja so, dass den Ärzten und Ärztinnen doch relativ klar vorge vorgegebene Richtlinien vorgesetzt sind und Grenzen gegeben sind, auch finanzieller Natur, was die Anreize betrifft, was sich Zeit nehmen für den Patienten anbelangt. Mhm. Warum ist das so eine Diskrepanz?
2: Naja, in der Homöopathie gibt es einfach andere Abrechnungsziffern. Ärzte können ja nicht einfach irgendwas aufschreiben, sondern es gibt Ziffern, also ja. eine Gebührenordnung sozusagen, ja. nach der man seine Leistungen abrechnen kann. Und da ist es eben so, dass die homöopathischen Ziffern zum Beispiel für ein Erstgespräch sowas wie 90 Euro bringen. Kann man auch bis 120 oder gar 150 Euro steigern. Gibt es ja auch einen Faktor, mit dem man das sozusagen erhöhen kann. Genau, für mhm. eine Stunde. Mhm. Wenn man sich dann dagegen überlegt, dass ein, ein Kassenarzt für den Patienten im Quartal, das hängt immer ein bisschen von der Region, aber, aber ich sage mal im Schnitt so um die 30 Euro bekommt, egal wie häufig der dann bei ihm okay. In der Praxis sitzt, ob das einmal ist oder fünfmal oder vielleicht zehnmal, ja, dann ist das natürlich eine enorme Diskrepanz, wo man vielleicht verstehen kann, dass manche ärztliche Kollegen sagen, Mensch, immerhin kann ich mir über die homöopathischen Fallziffern mal die Zeit nehmen, mich mit dem Patienten auch mal eine Viertelstunde zurückzuziehen und wirklich auf dem Zahn zu fühlen, was denn gerade das Problem ist. Ja. Und insofern würde man sich natürlich wünschen, dass man da jetzt nicht so einen Alternativmedizin in Anführungsstrichen Schlupfloch bräuchte, sondern dass Ärzte das auch über normale Abrechnungsziffern wieder tun dürften. Aber ja. auch da habe ich dazu gelernt, das ist leider auch nicht der Weisheit allerletzter Schluss, weil wenn man sich jetzt wirklich mit einem Patienten eine halbe Stunde hinsetzt, was macht man mit den 10, 20, 30 Patienten, die sich dabei im Wartezimmer stapeln? Ja, ja. Das heißt, man müsste eigentlich die Medizinbasis komplett umstrukturieren und wieder viel mehr Psychosomatik und so ein psychosomatisches Grundverständnis mhm. an die Basis der Medizin bringen und natürlich mehr Allgemeinärzte haben, die das dann auch leisten können.
1: Ist das was, wo man dann vielleicht im Medizinstudium ansetzen kann?
2: Richtig, sicherlich. Ich denke, Gesprächsführung wird schon mehr gelehrt als zu mhm. meiner Zeit, auch wie wichtig das Arzt-Patienten-Verhältnis ist, dass Empathie äh, neben Wissen einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für die Heilung ist oder für den Heilungsprozess. Und ich glaube, da tut sich einiges. Es gibt ja auch die Reformmedizinstudium 2020, die jetzt kommt, die leider nicht so vielversprechend ist, wie sie anfangs äh, gedacht okay, war. Okay. Aber Politik ist eben immer auch Kompromissfindung und äh, nach der Reform ist vor der Reform. Das heißt, da geht es ja sicherlich auch weiter. Ich denke, es ist ein Problembewusstsein dafür da, dass der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt der Medizin gerückt werden muss.
1: Mhm. Wie sehen Sie da beim, beim Stichwort politisch äh, den neuen Gesundheitsminister? Haben Sie da Hoffnung, dass sich was in die richtige Richtung tut?
2: Also ich habe natürlich immer Hoffnung und habe natürlich auch gute Kontakte, insofern äh, muss man einfach jetzt gucken, ich finde es ist zu früh, jetzt so ganz, ganz äh, am Anfang ein Urteil zu fällen, aber wir haben tatsächlich die Hoffnung, dass sich politisch was ändert in Bezug auf die Homöopathie bei Ärzten und in Bezug auf die Stellung der Heilpraktiker im mhm. Gesundheitswesen. Das sind zwei ganz klare Ziele, die wir auch verfolgen, auch lobbyistisch verfolgen. Wir ja. haben auch da ja. dazu gelernt Und wir rechnen uns da auch gute Chancen aus.
1: Okay. Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, <lacht> dass es in die richtige Richtung geht. Beim Thema Empathie bei Ärzten vielleicht noch. Also das ist ja sicherlich auch immer und auch die Arzt-Patienten-Beziehung ein Faktor in dem Setting, wie sie es nennen, die, die positive Effekte auf die Heilung oder auf zumindest das subjektive Wohlbefinden ja. haben. Auf der anderen Seite kennt man ja aus dem Fernsehen die Figur des Dr. House, eigentlich Null-Empathie, aber ein brillanter Diagnostiker und wirklich, der findet die letzte seltsame Erklärung von irgendeinem Parasiten, der da irgendeine ganz abstruse Symptomatik hervorruft. So jemanden würde man aber jetzt nicht als Allgemeinarzt in seiner Praxis haben wollen. Wie sieht denn der perfekter Hausarzt aus? Oder die Hausärztin? Das
2: ist eine, eine gute Frage. Na, die perfekte wäre wahrscheinlich Dr. Haus in Nett, aber das wird gar nicht nötig sein. Ich glaube wirklich, es, es geht darum, dass man einerseits eine solide wissenschaftliche Basis hat und eben die aktuellen Leitlinien präsent hat und einfach weiß, was ist denn sozusagen der Stand der Wissenschaft für diese Diagnose, dass man aber gleichzeitig und gleichermaßen auch schaut, wie passt denn das zu dem Patienten, der vor mir sitzt? Ist es vielleicht jemand, der erstmal mit lebensverändernden Maßnahmen besser fahren würde? Oder ist es vielleicht gerade niemand, den man jetzt zu Sport motivieren kann, der vielleicht bei einem Bluthochdruck dann vielleicht doch gleich ein Medikament bekommt? Und diese individuelle Abwägung, die findet statt. Und ich möchte da auch nicht schlecht gegen die wirklich sehr, sehr engagierten Hausärzte reden, die im Moment tätig sind. Und wir sehen das ja auch in Spezialgebieten. Zum Beispiel die Krebstherapie wird immer individualisierter, so dass okay. es schon fast schwierig ist, da wieder eine Evidenz zu bekommen, weil man wirklich ja. versucht, eine Chemotherapie ganz auf diesen Patienten und seine Marker und Tumorkonstellationen ja. ja. zuzuschneiden. Und ich glaube, es muss immer eine gute Mischung bleiben aus ärztlichem Wissen, und ärztlicher Heilkunst. Und dazu gehört eben vor allem eine humanistische und menschliche Grundhaltung.
1: Und das sehen Sie aber in dieser Medizinstudienreform 2020 noch nicht realisiert.
2: Nein, leider noch nicht. Wel welche
1: Teile fehlen da? Was, was müsste da noch verändert werden?
2: Ich glaube, es, müsste, es ist schwierig zu sagen, es müsste noch mehr von allem werden, weil irgendwann wird das Studium zu voll. Ja. Ich glaube, was grundsätzlich wichtig ist, und da sind wir vielleicht auch beim Thema dieses Podcasts, ist, man muss Medizinstudenten beibringen, kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und zum Beispiel... Grundwissen in Physik und Chemie nicht einfach nur auswendig zu lernen oder auch in Statistik, damit man eben den nächsten Schein besteht, sondern zu verstehen, was bedeutet das für mein späteres Leben als Arzt im Umgang mit den Patienten? Warum ist Statistik wichtig? Warum sind Signifikanzen wichtig? Oder ja. irgendwelche äh, anderen Werte aus Studien sozusagen, was sagen die mir denn eigentlich? Ja. Und ja. was hat das später für den Patienten, der vor mir sitzt, tatsächlich für eine Bedeutung und auch für mich als Arzt, weil ich muss ihm ja irgendeine Empfehlung aussprechen. Und da muss man vielleicht einfach gucken, dass es natürlich bedeutet, man muss sehr viel mehr verstehen von mhm. dem, was man lernt. Dafür braucht es dann vielleicht auch mehr Zeit und man muss manche Sachen, die dann eben überflüssig sind, weglassen. Oder man muss halt einfach sagen, gut, wir müssen damit leben, dass man, dass die Medizin so ein Riesengebiet ist, dass man nicht alles ja. können und wissen kann. Aber dafür hat der Patient ja die freie Arztwahl und ja, kann ja. sagen, ey, der gefällt mir nicht, ich gehe lieber woanders ja. hin. Ja.
1: Aber das klingt schon auch, um das Wort mal auch in einem anderen Zusammenhang zu nehmen, wie ein ganzheitliches Medizinstudium. Und Sie haben ja auch am Anfang gesagt, in dem Medizinstudium, da geht es sehr viel in sehr kurzer Zeit ums Auswendiglernen. Und das ist vielleicht auch generell ein Problem in der, in der Bildung, dieses Bulimie-Lernen, das fängt in der Schule an, das geht im Studium so weiter. Wenn ich mich versuche daran zu erinnern, was ich im Physikstudium gelernt habe, dann ist das nicht so viel inhaltlich. Man lernt natürlich auf der Metaebene, wie man lernt und solche Dinge. Aber es wäre, denke ich, auch viel wichtiger, in Zusammenhängen zu lernen. Also nicht als Blockschein-Physik mhm. für Mediziner, weil da haben wahrscheinlich, denke ich, die allerwenigsten was von. Aber wenn es in der Medizin relevant ist, und da wäre Homöopathie ja ein gutes Beispiel, Chemie oder... Ja. Oder Physik dann zu integrieren, dass man auch wirklich die Anwendung sieht vor Augen und dann auch vor Augen geführt bekommt, Das kann ja dann irgendwie nicht sein.
2: Ja. Sehe Aber
1: ich auch. da ist natürlich, da kämpfen wir auch gegen Windmühlen, weil das war schon immer anders und das ist schwierig, sowas zu ändern. Ich denke auch, das ist eine Generationenfrage.
2: Ja, oder man muss einfach den Langmut haben, zu akzeptieren, dass gut Ding immer Weile haben will. Und das ist ja schon schön, dass in der Medizin im Gegensatz zur Alternativmedizin ein Problembewusstsein da ist. Und ich denke, ich kenne sehr viele engagierte Medizinstudenten, die auch sagen, ja, wir wollen das anders machen und wir wollen auch andere ja. Ärzte sein und wir wollen wirklich diese Sache verbessern, die sich auch engagieren in der Politik und wirklich mitgestalten.
0: Ja.
2: Das ist vielleicht auch wirklich was, wo man sagen muss, das ist gut.
1: Was kann man denn als Patient oder Patientin machen, wenn man ein Bewusstsein dafür hat? Und mittlerweile, wie ich das sehe, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ist auch nur eine Anekdote, aber ich denke, das ja, muss jeder selber wissen, wie das bei ihm oder ihr ist, aber es ist fast schon schwierig, einen Hausarzt zu finden. Oder in meinem Fall ist es jetzt ein Hausarzt, der nicht noch zusätzlich Homöopath ist oder Naturheilverfahren oder Akupunktur. Und wenn man da ein Problembewusstsein oder ein Bewusstsein als Skeptiker sowieso für evidenzbasierte Medizin hat, dann muss man einfach sagen, das ist keine Evidenz, dass Akupunktur oder Homöopathie und viele alternative Heilmodalitäten bessere Effekte als Placebo haben. Wenn man das akzeptiert, dann wird es schwierig, in meiner Erfahrung, überhaupt einen Arzt zu finden, der das anbietet.
2: Das ist sicherlich richtig. Man hat vielleicht noch die Chance, wenn man das ganz offen sagt, dass der Arzt sagt: Naja, ich mache auch nur, weil ich es besser abrechnen kann. Ich glaube auch ja. nicht dran. Ja. Dann hat man vielleicht da eine Ebene, wie man zueinander kommen kann. Aber natürlich kann man auch auf einen Vollblut Homöopathen oder TCM-Lat treffen ja. oder Anthroposophen. Noch schlimmer, der einfach dann sagt: Naja, das ist ja Ihr Problem, wenn Sie quasi dieses Wissen nicht in Anspruch nehmen wollen. Und ich glaube auch, dass man da in einzelnen Kontakten nichts erreichen kann und auch nicht erreichen muss. Das ist was, was sich politisch ändern muss und was sich mhm. letztlich auch gesellschaftlich ändern muss. Und diese Dinge dauern immer 20, 30 Jahre.
1: Gibt es nichts wirklich, was man als Patient jetzt selber tun kann? Oder reicht es da wirklich, einfach seine Meinung zu vertreten, auch dem Arzt oder der Ärzte gegenüber und zu sagen, ich möchte das nicht das. Das passt mir nicht. Ich glaube,
2: ich glaube, das ist wichtig, das zu tun. Weil wir haben jetzt die letzten 20, 30 Jahre in der Strömung gelebt, wo man als Arzt davon ausgehen musste, der Patient möchte eigentlich auch immer noch was anderes. Weil Medizin ist ja irgendwie alles blöd, also braucht er eine Alternative. Und wenn wir das Bewusstsein dahingehend verändern können, das kollektive Bewusstsein, dass es keine Alternative zu guter Medizin braucht, dann ist es vielleicht auch wirklich gut, von Patientenseite immer wieder genau diese gute Medizin einzufordern und zu sagen, ich möchte, dass sie mich nach dem Stand der Wissenschaft behandeln, ja. weil das ist die größte Sicherheit, die sie mir bieten können. Und natürlich ist es so, wir versuchen ja auch Informationsmaterial anzubieten, zum Beispiel auch für Ärztinnen, Flyer, warum es in meiner Praxis keine Homöopathie gibt, mhm. sodass man vielleicht auch seinem Arzt sowas mal mitbringen mhm. kann und sagen, gucken Sie, ja, es gibt ja auch Leute, die sich dafür einsetzen, wir haben auch kleine Kärtchen gestaltet. Für mich bitte richtige Medizin in der Apotheke, die man abgeben kann, damit man nicht, gerade wenn man als junge Eltern mit einem Kind reinkommt, dann erstmal Bachblüten und, und ja, äh, Homöopathie ja. aufgeschwatzt bekommt. Und so versuchen wir einfach, erstens ein paar kleine Tools an die Hand zu geben, die man sich auf unseren Webseiten auch runterladen kann. Mhm. Aber andererseits geht es uns natürlich sehr viel mehr darum, einfach darauf aufmerksam zu machen, hey... Gute Medizin braucht kein Schwurbel. Wir können ja. das alles auch ohne. Und an der Stelle, wo wir die Medizin nicht brauchen, da entsteht keine große Lücke, denn da haben wir die Selbstheilungskräfte unseres Körpers. Und das ist doch eigentlich das viel größere Wunder.
1: Ja, ja. Also da würde ich Ihnen auch vollkommen zustimmen. Was aber auch oft ein Problem in der öffentlichen Wahrnehmung ist, wenn man Wissenschaft hört, dann wird das oft gleichgesetzt mit wirklich diesem, ja ökonomischen Maximierungsdenken, Profitdenken ja. der großen Pharmakonzerne. Und das ist auch sicherlich der Fall. Das ist gar keine Frage. Und die bewegen sich auch sicherlich in jedem Graubereich, wo sie es nur können. Kann man den Firmen aus ökonomischer Sicht keinen Vorwurf draus machen. Das Problem ist natürlich nur, dass sie mit einem gut handeln, was, also der Gesundheit, was für Menschen halt sehr wichtig ist. Und ich denke, das ist ein ähnlicher Fall wie beim Monsanto mit der Ernährung. Ja. Da, da wird es halt sehr schnell verteufelt, wenn jemand mit so einem gut Profit machen möchte. Aber ja, das, das Thema Wissenschaft in der Öffentlichkeit wird halt auch oft gar nicht so richtig verstanden, was es überhaupt bedeutet. Wissenschaft wird oft, oder ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, das ist oft jemand, der da hochnäsig mit erhobenem Zeigefinger daherkommt und auch ultimative Fakten oder irgendwie sowas da aus dem, aus dem Elfenbeinturm herunterposaunt. Mhm. Aber Wissenschaft ist ja eigentlich nur eine, ein Satz von Methoden, wie man Wissen generiert, wie man Wissen testet. Und ich, mir gefällt da immer dieser Satz, wir irren uns empor, also wir lernen durch Irrtümer. Ja. Und das ist, das ist eigentlich die Art von Wissenschaft, die wir auch als in der Wissenschaftskommunikation, denke ich, die Pflicht haben, der Öffentlichkeit zu vermitteln. Das, dieses ein korrigiertes Bild von Wissenschaft. Was ist Wissenschaft? Und dass da ein bisschen auch die Angst genommen wird, dass wenn ich an Wissenschaft glaube ja. oder wenn ich der Wissenschaft folge und denke, das ist die bessere Alternative, an Wissen zu kommen, ja. dann bedeutet das nicht, dass ich auf alles Schöne und auf, auch auf Emotionen und alles auf das verzichten muss. Das ja. ist kein Weniger, sondern es ist eigentlich noch eine zusätzliche Schicht von Verständnis, die eigentlich nur Benefits hat im Sinne von ich kann noch mehr verstehen.
2: Ja, absolut. Ich denke, viele sagen immer, ja, die Wissenschaft kann die Liebe auch nicht erklären und ich würde heute sagen, doch. Aber sie nimmt die Liebe ja nicht weg. Aber man ja. kann vielleicht verstehen, welche Botenstoffe im Körper für das Schmetterlingsgefühl und für das Herzrasen und für die nicht durchgeschlafenen Nächte sorgen. Und andererseits, was führt dazu, dass wir uns auf lange Zeit binden können? Was sind da dann vielleicht Dinge, die in dem Körper passieren oder die auch in der... Psyche passieren, ohne dass man da irgendwie auf Schwingungen und Energien und so weiter und ja. äh, solche Schwurbeldinge abgleiten muss. Und eigentlich ist es doch ein sehr schönes Beispiel, dass die Wissenschaft uns mehr gibt, nämlich eine Erklärung für etwas, was da ist.
1: Ja, genau. Und daher mehr Wissenschaft. <lacht> auch im Medizinstudium. Also fände ich gut. Ja. Und ja, ich denke, das ist auch so die, der Aufgabenbereich, was die Skeptiker sich auf die Fahne geschrieben haben. Wobei bei Skeptiker, ich würde mich selber auch als Skeptiker bezeichnen, aber ich gerate da manchmal in so einen Bereich, wo ich mir denke, das geht dann schon teilweise doch wieder in Richtung so lächerlich machen von der anderen Seite. Und das ist, das ist dann immer sehr schwierig aufzuklären, ohne das Gegenüber wirklich ja, zu, so äh, niederzumachen oder wirklich... Ja,
2: also ich sehe das Problem auch sehr stark. Ich glaube, das eine Problem, das wir haben in der Kommunikation von Wissen, ist, dass, wie Sie auch schon gesagt haben, wir erklären müssen, Mensch, was möchte denn die Wissenschaft eigentlich? Das ist was Nettes und nicht was, was dir irgendwas aufdrücken äh, möchte. Ja, es nimmt nichts weg. Ja, und zum anderen ist es wirklich eben auch... Der Ton, mit dem Skeptiker oft vorgehen, ist oft sehr überheblich und auch abwertend, mhm. wenn nicht sogar noch Schlimmeres. Und ich selbst bekomme das auch zu hören, wie kannst du so bescheuert sein, an die Homöopathie geglaubt zu haben. Das weiß doch jeder, dass das irgendwie nur Schwachsinn ist. Und ich kann damit sicherlich besser umgehen als jemand, der vielleicht zum ersten Mal auf den Gedanken kommt, dass an der Homöopathie was nicht dran sein könnte, was er bisher angenommen hat. Oder dass es bessere Erklärungen für etwas gibt. Ja. Was er eben bei sich wahrgenommen hat mit der Homöopathie und ich finde, da muss man sehr behutsam und sehr vorsichtig und sehr warmherzig damit umgehen, weil sonst schlägt jeder, der vielleicht einen ganz kleinen Hauch von Zweifel erstmals empfindet, die Türen sofort wieder ja. zu und ich kann es ihm nicht verdenken. Ja.
1: Das ist ja oft auch so ein Problem, wenn man so ein Weltbild hat oder ein Selbstbild auch und wenn da dran gekratzt wird, dann gibt es ja auch diese Forschung zur kognitiven Dissonanz, dass es einfach ein sehr ungutes Gefühl ist, was man auf jeden Fall reduzieren möchte und wenn ich dann von einem Skeptiker gesagt bekomme, du bist doch schwachsinnig, ja. dann, ja, wie sie sagen, da mache ich sofort zu. Da frage ich mich dann auch manchmal, wie weit darf man gehen, jetzt zum Beispiel auch humoristisch sich, also wie, wie darf man sich drüber lustig machen? Dieses dieses Wort Globalisierungsgegner hat sich bei mir eingebrannt. Oder die heilpraktiker oder wie sie
2: heilpraktiker ja.
1: Heilpraktikalypse, genau. Wie sehr sollte man oder darf man da auch Witze drüber machen?
2: Das ist ganz, ganz wichtig, diese Frage, und ich habe darauf keine richtige Antwort. Was vielleicht auch manchmal ein bisschen mit dem Medium zusammenhängt. Also ich bin auf Twitter sehr viel pointierter, manchmal auch frecher und auch manchmal gemeiner, als ich das in meinen Blogtexten bin oder in irgendeiner wissenschaftlichen Publikation oder ja. in meinen Büchern. Da bin ich äh, im Gegensatz sehr, sehr warmherzig und sehr ja. verständnisvoll. Und ich denke, es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an, das Medium und natürlich auch auf den Menschen, der vor einem sitzt. Denn es kann ja durchaus manchmal sein, dass man mit einem überzogenen Witz plötzlich so eine Art Aha-Effekt auslösen kann, man kann jemanden damit aber auch auf dem total falschen Fuß erwischen und ihn schrecklich kränken. Und das kann natürlich manchmal gut gehen und manchmal geht es schief. Aber ich glaube, wir alle sollten immer wieder auch kritisch uns selbst gegenüber sein, habe ich noch den richtigen Ton. Mhm. Und vielleicht muss man sich manchmal auch entschuldigen, dass man ihn nicht hatte.
1: Ja, ja, das kommt, glaube ich, sehr selten vor, auch sowieso auf den sozialen Plattformen. Ja, dann würde ich sagen... Wir haben sehr viel erfahren von Ihnen, Frau Grams, wie Sie zur Homöopathie und wieder von der Homöopathie weggekommen sind. Vielen Dank für die Geschichte und vielen Dank, dass Sie bei uns am Podcast waren.
2: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen.
0: Dann empfehlt uns weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter.
1: Für Rückmeldungen oder Kritik und Korrekturen schreibt uns einfach eine E-Mail oder benutzt die Kommentarfunktion.
0: Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Homepage.